1: Este é o podcast Rio Bravo, eu sou Fábio Cardoso. A Baita tem como objetivo acelerar startups de base tecnológica com produtos, serviços ou modelos de negócio disruptivos. Numa época em que não faltam iniciativas com essa disposição, cabe a pergunta, quais são os ciclos de uma startup num processo que envolve uma aceleradora? Essa foi uma das questões que fiz a José Antônio Scudiero, sócio e fundador da Baita e nosso convidado de hoje aqui no podcast Rio Bravo. Scodiero tem uma trajetória singular. Ele já foi executivo de grandes empresas, mas nunca deixou de lado o espírito empreendedor, sempre buscando projetos inovadores. José Antônio Scodiero, é um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua participação.
0: Eu que agradeço, Fábio. É um
1: prazer estar por aqui também. Na última década, as startups passaram não apenas a ter uma presença no mercado brasileiro, como também conseguiram inspirar até mesmo jovens que buscavam entrar no mercado de trabalho. Eu vou te pedir, Skodiero, nessa primeira pergunta, para contar um pouco da história da baita, falando especificamente do desenvolvimento das startups. Como é que isso aconteceu? Como é que você enxerga essa relação da história da Baita com a ascensão das startups na última década?
0: É um é um caso bastante pitoresco aqui, né na verdade o, o desenvolvimento das startups foi algo de longo prazo que diria que foi filmado em câmera rápida e nos últimos anos ele ganhou uma aceleração muito grande de práticas que foram desenvolvidas no, no Silicon Valley, inicialmente, depois se expandiu pelo mundo. Então, se criou quase que uma receita, uma metodologia, que foi, nada menos costumo dizer, que é um, um vídeo passado de maneira rápida dos 30 anos do Silicon Valley. E isso fez com que essas startups se espalhassem, essa metodologia de como é que você acelera uma empresa. É, tem alguns gurus aí, pessoas como o Alexander Osterwalder né, e o Eric Ries, que são os gurus aí com livros e teorias. E essa metodologia se espalhou e se transformou em uma maneira de você começar como situações diferentes do que você estava acostumado, um grande investimento, grandes empresas liderando e aí top down, essas grandes empresas decidindo o que que o cliente iria comprar. As coisas se inverteram aonde o foco sempre foi o cliente e a partir daí ele cresce nessa linha. Fazendo uma coligação com a Baita, né, bem pitoresco, que nós somos seis sócios todos veteranos aí de Costumo dizer que a gente tem mais de 30 anos de experiência. Eu brinco que é porque a gente começou novo, mas na verdade somos todos veteranos, ex-executivos, empreendedores e tivemos uma carreira muito bem sucedida no mundo executivo ou até como formando empresas que depois foram vendidas. Isso nos anos 80, que era um modelo muito diferente. Se falava muito lá nos anos 70, 80, da empresa de garagem, da maneira que começou a Apple da Vini. Então, todos nós tivemos cargos executivos. Eu fui presidente da AMD, na minha última posição executiva, uma empresa de chips, e fui também vice-presidente da América Latina. Então, tive a oportunidade de viver muito forte esse, essa indústria de tecnologia, conhecer o Silicon Valley há, há 20 anos atrás. E nessa condição também há uns... Quase 40 anos atrás, um pouquinho menos, foi uns 35 anos atrás eu vendi as minhas primeiras empresas com 25 anos, 26 anos de idade, então eu tive uma experiência completa. E esses seis veteranos que se juntaram foram numa linha de montar uma aceleradora, algo que já era um jargão usado nesse mercado, você tem o investimento anjo e depois você tem a startup que chega numa certa fase, ela precisa ganhar rapidamente tração para conseguir crescer, né? que diria que os pilares de uma startup são crescimento, crescimento, crescimento e, e rapidamente colocar o produto no mercado, essa uma tese bastante forte. Então, a gente começou a discutir, curiosamente, conheci uma das sócias, a Rosana, num evento da Bini, onde eu estava palestrando e falei muito sobre startup. E aí ela me comentou que eles estavam colocando uma, um plano no ar, a gente começou a conversar, ficou um ano praticamente incubado, ali no ecossistema de Campinas. Nós estamos praticamente dentro do, da Unicamp, ali no campus. E começamos isso no final, foi no 2013, em 2014, nós saímos dessa incubação começamos no CNTJ e a partir daí nós começamos processos naturais de aceleração de startups. Eu posso dar mais detalhes na medida que a gente for conversando.
1: Escudieiro, tem um ponto que eu gostaria de explorar e você mencionou agora na sua primeira resposta, que tem a ver com a Unicamp. Qual que é a importância prática dessa referência? Conta pra gente.
0: Você tem aqui né, vários polos né, no Brasil importantes e, e que tem muito conhecimento e muita pesquisa sendo feita, a gente ali tem, eu sou o único sócio que não, não mora em Campinas, não nasceu em Campinas, os outros seis sócios estudaram ali, na, os outros cinco sócios aliás, estudaram por ali na Unicamp, nós temos um que se formou no Ita, mas são de lá da região, então é uma região muito rica, de modo geral, você tem um ecossistema ali de bilhões de dólares de indústrias que foram formadas por alunos ou até pesquisadores da Unicamp, então isso transformou aquela região em uma região bastante propícia para você trabalhar com, com startups. Sempre a conexão da, da universidade com a startup, e isso vem mudando muito rapidamente, né ela é direta. Aqui no Brasil a gente tem um esforço grande de tentar tirar as propriedades intelectuais que estão dentro da universidade para elas se colocarem no mercado e as startups podem ser um grande, um grande instrumento desse mas ainda não é uma conexão trivial, vamos dizer assim, né? não só na Unicamp, mas em geral a gente ainda tem, um... nem, nem é... isso não é só no Brasil, em vários lugares do mundo, né? nem sempre você tem diretamente o que é utilizado e feito em pesquisas, passado para o mercado com a velocidade que seria desejada.
1: No site da Baita, consta o seguinte, abre aspas, aceleramos startups de base tecnológica com produtos, serviços ou modelos de negócio disruptivos, fecha aspas. Há 10 anos, era disruptivo se apresentar desse jeito. O perfil das startups mudou do início da Baita para cá, Scudiero?
0: Esse mundo, ele é um mundo muito frenético, muito rápido e que, e vem mudando a, a todo momento. Né? Inclusive, uma das coisas que a gente usa como referência para a gente no mundo de startups é a, a situação de pivotar. O que, que quer dizer um pivotar? Eu entro numa direção dizendo que vou parar ali na, no norte, no meio do caminho, eu vejo que o meu produto tem um, outra, um outro apelo, num outro mercado, e eu não tenho nenhuma constrangimento, enxavear isso para outro mercado e ganhar atração e ser de maneira disruptiva, né porque esse, esse também é outro tema muito utilizado. Você tem que achar uma maneira diferente daquela que é a tradicional, que é a que hoje domina o mercado, para ter ainda mais impacto. Se fala muito hoje, a gente há seis anos atrás falava que a gente acelerava por com um propósito, né? que a gente era uma aceleradora de propósito, tem que ter um propósito. Nós temos esse mix aqui de, de pessoas que tiveram cargos, por exemplo, na Johnson Johnson por 10 anos, uma das sócias, a outra foi P&D da Motorola, tem uma diversidade de gêneros na turma, outro foi incubador da, da Unicamp há muito tempo, o outro vendeu a empresa para a Lucent. Então você tem casos e casos que são... Pessoas que têm uma visão bastante grande A gente sabe fazer tudo? Não né? Mas logicamente o caminho é aprender junto E tentar acelerar essas startups Há uma mudança muito grande cada vez maior, né? e cada vez mais as startups estão vindo com essa pegada já antes de ganharem esse tipo de consultoria, vamos dizer assim, que o modelo de trabalho, posso te explicar como é que a gente funciona, mas é, é o apoio de tentar levar ela de um patamar para outro patamar, esse é o principal papel da startup.
1: Aproveitando, conta para gente um pouco desse ciclo de desenvolvimento da startup de acordo com os parâmetros da baita.
0: Você tem uma famosa curva de crescimento das startups, né? a gente chama de uma curva V. Então, no começo da startup, ela tem um investimento de anjos, a gente até tem um, uma fala que vem do mercado, que é o FFF. Nesse primeiro momento, você consegue investimento da família, do family, dos friends, que são os amigos, ou dos fools, quer dizer, dos tolos que colocam dinheiro no primeiro momento da startup. E aí, num certo momento, ele faz esses testes, ele tem só investimento, só prejuízo, ele começa a gerar alguma atração, começa a gerar um no faturamento e a partir daí ele entra numa rota de crescimento com investimentos contínuos até que ele chega no investimento de um fundo, de venture capital, depois um private equity eventualmente sai como um IPO. Esses ciclos começaram a se alargar um pouco. Antigamente você falava de uma startup de um, dois anos, hoje você fala de startups de 10 anos, que ainda são chamadas startups startups. E aí se fala do unicórnio, né, da empresa que tem um valuation de 1 bilhão de, de dólares e ela se torna um unicórnio. Hoje a gente já fala em decacórnios, algumas startups que valem 10 bilhões de dólares. Já não são mais as startups que a gente atua. O nosso ciclo né, é bem ali no que a gente chama de stage, onde a gente troca, a gente faz uma seleção duas vezes ao ano Faz uma chamada, o pessoal aplica através da, da internet, dos formulários, aplica para ser acelerado. A gente faz uma pré-seleção sobre esses dados, depois uma segunda, onde eles são chamados para apresentar, fazer o pitch, o famoso pitch, apresentar os seus trabalhos, na medida que eles são aceitos a gente faz um, um misto do um investimento de dinheiro cash, né, esse investimento financeiro de pequeno porte, não é nada absurdo, e aí a gente esse processo de aceleração é um processo onde a gente troca essa dedicação por uma participação na startup. Se chama isso nesse mercado de sweat equity, né, eu troco o meu suor de trabalho pela uma equity, uma participação na startup. Esse processo leva uns quatro meses, quatro a seis meses, ele é feito por essa turma toda, né? toda uma turma de startups, nós temos algo em torno de dez de startups por grupo, nós já tivemos contato com quase mil startups ao longo desses anos, tanto fazendo, tem algumas vezes um trabalho de pré-aceleração, antes disso, onde a startup está mais crua, às vezes está no campo das ideias e não está ainda no mundo é, de, se, de ter um negócio, um CNPJ, já está estabelecida. No final desse processo de quatro meses, que é o um processo natural dos quatro a seis meses da aceleração, a gente faz uma formatura, vamos dizer assim, onde elas se apresentam para os fundos de investimento, para investimentos servidores anjo de, de alto nível e a, a partir daí elas começam a, re, a, a receber algum tipo de proposta de investimento já num outro patamar, né? a gente chega na hora que a gente discute a nossa participação, elas ainda estão mais early stage ainda e num outro patamar, e assim ela vai seguindo a vida dela, a partir daí a gente acompanhando essa startup. No nosso caso, a gente continua muito próximo, às vezes a, as aceleradoras não fazem isso, elas terminam o processo e, olha, a partir daí você segue. Nós temos uma característica às vezes de participar do conselho da startup, que para receber investimento às vezes tem que se tornar uma SA de Capital Fechado o que é uma burocracia grande, mas é o modelo do Brasil. É, e, a partir daí, ela vai crescendo e, à medida que ela vai recebendo investimento, a gente vai, eventualmente, sendo diluído, né, porque a gente não continua colocando aportes financeiros. E o o modelo de receber de volta esse investimento que a gente fez é só quando a gente vende a nossa participação na no startup, o que não é uma coisa que acontece de uma hora para outra. Então, esse é mais ou menos um ciclo, completo e aí as startups vão crescendo, vão aumentando o seu evaluation e a gente vai junto no que eles chamam de cap table, né? na verdade é participação, a tabela acionária de capital da, da startup.
1: Na sua avaliação, existe alguma etapa mais decisiva nesse ciclo que você comentou agora há pouco?
0: Olha, esse ciclo todo é um ciclo de alto risco né? e, e ele não se esgota depois de seis meses. Né? Nos, na verdade, nos seis meses você começa a ir para o mercado e aí seguir um processo onde você tem vários, a gente chama de tranches, né? então uma série A, série B de investimento. Esses números variam muito de país para país. Assim, algo em torno de 3 milhões de dólares pelos Estados Unidos é uma Série A. Agora, você, às vezes você tem uma ou duas rodadas na Série A e depois você pula para uma série B, onde o investimento é 10 milhões de dólares. Aqui no Brasil, às vezes, a gente fala os mesmos valores em reais, o que é muito mais limitado. E você vai seguindo num processo desse. Às vezes, você tem merges de startups no meio do caminho. Esse ciclo, não. Às vezes, se tem a ilusão, eu diria que ele é curto. É raro quando você tem um ciclo desse uma startup chegar num ponto de, de investimento e de, de saída de 3 a cinco anos é, é um número razoável. Não é anormal você passar de cinco anos e ter startups que ainda estão na fase de investimento e ainda não saíram para ou serem absorvidas com um fundo de private equity, que ainda é maior o investimento, ou fazer um IPO, coisa que dependendo do momento, por exemplo agora é um momento que está acontecendo muito disso no Brasil, onde investir vender participação para um fundo, as empresas já mais não adoram, indo direto à bolsa. Né? saindo já ainda com rótulo de startup, mas entrando num mercado de capital aberto.
1: Você consegue citar para a gente alguns exemplos dessas companhias que conseguiram ultrapassar esse patamar nos ciclos que vocês planejaram?
0: As empresas que a gente participou, nós temos vários níveis de maturidade, né? porque cada ano entram novas empresas. As primeiras empresas que nós aceleramos e algumas já receberam essa é uma informação pública que na medida que você recebe um investimento de um fundo de, de capital de risco, né, o venture capital, isso é um fundo regulado pela CVM, tem toda uma estrutura, as startups se transformam numa empresa de capital, de S.A. de capital fechado e esse investimento é feito nós tem empresas duas ou três empresas aí que já receberam aportes acima de, de 20 milhões, 10 milhões de reais e que seguem num caminho de crescimento, mas que a gente ainda participa delas, porque não apareceu ainda no momento que você quer sair e é que você sai. É no momento que os astros se alinham e tem um momento certo. A gente não tem controle desse modelo, desse modelo atual. Tem algumas empresas, vou citar aqui o nome da AgroSmart, que é uma que está no nosso site lá, a Telemed, é o Portal Telemedicina, que é uma empresa também que está nesse mundo de telemedicina já há muito tempo. Então, essas empresas já receberam capital uh, significativo de investimento e que estão crescendo, são uma das da primeira turma mais estruturada que nós tivemos de 2015, se eu não me engano. Num processo como
1: esse, tão complexo, é mais comum falar dos sucessos, embora saibamos que nem todas as iniciativas vinguem. Sem necessariamente dar nome aos bois aqui, o que marca uma startup que não se desenvolve? Tem a ver exclusivamente com a entrega? É muito comum
0: a startup não se desenvolver, isso faz parte, existe uma máxima aí que... O investidor te pergunta quantas vezes você faliu. Diria que talvez isso seja mais na cultura anglo-saxônica do que a nossa cultura latina aqui, que pune o, o erro, né? pune a falha. Mas é muito comum que você tenha startups que são bem-sucedidas depois da segunda, terceira empresa que aquele fundador é, já está trabalhando. Os três anteriores quebraram, isso é muito comum. E você tem, logicamente, pegando algumas estatísticas, o primeira razão de uma startup não se dar bem é o relacionamento entre sócios. Normalmente é o primeiro primeira razão de quebra de startups. É muito comum elas não avançarem, algumas ganham uma certa atração e depois entram numa fase de acomodação não é bem estável, né? onde não se espera. Que, que ela escale, então isso também é uma maneira, ela deixa a linha de crescimento acelerado e entra numa linha mais ou menos lateral de crescimento e nem sempre aí ela vai ter o segundo, o terceiro investimento. Então ela é movida por é, crescer rápido, para isso ela consome caixa, então ela precisa desse investimento na frente aquelas, algumas perguntas que a gente aqui como CEO de grande empresa está acostumado a fazer, poxa, quanto você faz de faturamento, qual é o teu EBITDA, isso, aquilo. Quando você começa a entrar nesse mundo, aliás, até no princípio a Baita começou com um curso chamado Understanding Startups, a gente fazia uma formação de mentores ali da região também, que teve muito executivo de IBM, é, de várias empresas, Lucid, ali na região, que estavam entrando nesse mundo de startups há 5, 6 anos atrás. Então é muito comum você formar essas pessoas para dizer que não é a mesma coisa que uma empresa tradicional. Ela vive desse, a gente chama de burn rate, né qual é o, a tua taxa de, de queimar eh, capital. Então nessa nesse ciclo de crescimento rápido, ela precisa de injeção de dinheiro forte, e ela precisa ser inovadora e crescer rápido. Então, isso são meio que obrigações de uma startup para que ela consiga seguir nessa curva. Se você olhar assim, se vê, ele é um, é um bico, assim, parece um, um cachimbo. Né? Então, ela começa perdendo dinheiro com investimento, perde ainda mais dinheiro até que ela coloque o produto no ar, ou, ou às vezes é serviços, ou às vezes é negócio. Mudou muito, né? hoje você não fala mais em produto, é muito comum no, na inovação que antigamente você via o engenheiro a empresa de produto, colocava lá e falava eu sei o que é bom para você você vai comprar isso porque ele é ótimo e o foco era era sempre o produto hoje não, o modelo de negócio você vê esses casos aonde o produto virou um serviço eu aluo a bicicleta e não mais vendo a bicicleta é né, um Uber, David, você tem vários exemplos como esse, então tem vários motivos e é razoavelmente difícil passar nesse funil final de crescimento até que você tome um impulso grande para seguir nessa curva de subida. Eu costumo dizer que às vezes você tem, nesse inteirinho, a gente chama do Vale da Morte, né? Então, quando a empresa está baixa, até que ela se equilibra e comece a receber investimento, esse é o, é o chamado Vale da Morte. Eu digo que no Brasil esse Vale da Morte acontece outras vezes na curva, porque às vezes seca o, o capital, existe algum risco, mas há uma evolução bastante grande nesse mundo atualmente com a chegada aí dos juros baixos, existe uma atração um pouco maior para o risco, grandes gestoras de, de private de assets, elas estão trazendo startups para sua carteira, para investimento, family offices estão fazendo investimento, então a gente está vivendo um momento de mudanças grandes e, e acho que bastante produtivo para as startups.
1: Para encerrar, Escudiero, fala conosco um pouco do cronograma de 2021. Vocês foram muito afetados pela pandemia isso impactou nesse cronograma ou não?
0: A gente participa de vários grupos, está conectado na Amprotec, que é a Associação de Empresas de Tecnologia das Aceleradoras, a Rosana Jamal, que nossa sócia é uma das diretoras. O ambiente de startups Parece ter sido ido muito bem obrigado ao longo de 2020. Né? Não tenho aqui uma. A gente tem vários artigos que comprovam isso, em função dos várias, das várias situações, e, e eu diria que alguns casos. A gente melhorou o processo, usando o caso da Baita, por exemplo, a gente sempre fez esse processo de aceleração presencial. Fazia a questão de ser presencial, tinha em empresas do, do Brasil inteiro, às vezes ficava difícil se deslocar de um lugar para outro. Por causa dessa virada, a gente trocou e colocou o processo 100% online. E nós tivemos um ganho muito grande. Fizemos dois ciclos de aceleração bastante produtivos esse ano. Agora mais recentemente nós estamos fazendo um trabalho em conjunto com o Facebook sobre chama-se campo digital, uma aceleração para startups na área de agro, juntamente com, com o Facebook. Esse tipo de trabalho foi uma novidade, nem é um pouco diferente do trabalho onde a gente tem uma participação nesse caso a gente não tem equity das startups e atua pontualmente num segmento único. Né? Então eu diria que a sinalização é que nós vamos ter um 2020 melhor do que os outros anos pra gente e 2021 indica que as coisas devem melhorar ainda mais. Lógico que depende muito da, do momento da economia mundial, momento da pandemia que vai e volta, tem muita insegurança, mas eu acho que insegurança é algo que as startups já estão bastante acostumadas a viver e fazer essa agilidade de mudar a sua estratégia é algo que faz parte do DNA de qualquer startup. Então, talvez isso tenha sido uma, uma razão para que a gente teve um ano bom e imagina ter um ano ainda melhor em 2021.
1: José Antônio Escudieiro, foi um prazer tê-lo aqui conosco no podcast Rio Bravo. Muito obrigado pela sua entrevista.
0: É um prazer. Eu é que agradeço aqui em nome da baita de todos os sócios, você também e estou à disposição de vocês, dos ouvintes, para a gente continuar esse papo no...